0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem Mann, den ich sehr schätze. Der wunderbare Schauspieler Jürgen Tarach ist da. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Koschwitz. Jetzt sagen Sie mal, wir müssen ein paar Sachen sortieren. Also zahlreiche Krimi-Produktionen. Tatort Soko. In Mogadischu in dem Film haben Sie gemacht, äh, mitgemacht. Wambo. Wichtiger Film. Wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal getroffen dazu. Können gut
1: sein. Ja, ist lange her. Ja.
0: Ist lange her, genau. Äh, der Vorleser. Sie haben viele Preise gekriegt, Deutschen Fernsehpreis, Adolf-Grimme-Preis. also ein so. Und jetzt gibt es letzten Donnerstag zum ersten Mal zu sehen, nächsten Donnerstag gibt es die nächste Folge davon, die sogenannten Neuen Lissabon-Krimis. Ja. So, ich habe mir das angeguckt und denke, wie großartig. Ich muss sofort umsatteln, weg vom Radio hin zur Schauspielerei. <lacht> wenn man da arbeiten darf, in Lissabon, in diesen Gässchen, in diesen Kneipen und da... So, erzählen Sie mal, das ist ja der Hammer eigentlich. Sie es ist der Hammer. Kann, muss ich leider zugeben, es ist einer der
1: schönsten Arbeitsplätze der Welt. Ja. Äh, meine Partnerin, die mit mir spielt, die Vidina und äh, wir beide sind Lissabon äh, verrückt und verliebt. Es ist wirklich eine der schönsten Städte, äh, die ich kennengelernt habe und das liegt auch sehr an... Ja, erstens ja, das südliche Licht, das ist ein ganz eigenes Licht. Es gibt viele berühmte Fotografen, die extra nach Lissabon fahren, um da ein Shooting zu machen. Ähm, es sind aber vor allen Dingen natürlich auch die Menschen, die sehr gelassen sind, die sehr... Höflich sind, der, die hilfsbereit sind, aber auch zurückhaltend dabei, also nicht so aufgeregt wie die Italiener und so laut. Mhm. Und das ist sehr, sehr angenehm. Man kann sich treiben lassen, man kann zum Flaneur werden, an einem Kiosk sitzen, ein kaltes Bier trinken
0: und über diese schöne Stadt schauen. Also und da gibt es, also wenn man das, wenn Sie es am Donnerstag jetzt nicht gesehen haben, äh, das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Diese, ist, diese, ja. diese Bilder von Lissabon, da hat der Kameramann und auch der sehr gute Arbeit geleistet. So, jetzt lass uns mal reden über den Mann, den Sie da verkörpern. Also ein Rechtsanwalt, Eduardo Silva. Der, ich sag das mal so frei heraus, ein bisschen schräg ist. Ist das äh, so gewollt? Also ein Typ, der gerne Schach spielt, der sich eigentlich überreden lässt, wie in der letzten Folge ja zu sehen, von einem Schachpartner, a, diese Angestellte zu nehmen, b, zu sagen, na ja, klar, dann kriege ich halt alle Fischfange, wenn ich gewinne und so. Also so ist er drauf. Was ist das für ein Typ, dieser Rechtsanwalt?
1: Die Rolle macht mir wahnsinnigen Spaß. Also es ist, man muss in der ganzen Flut der unzähligen Krimis, die es heutzutage gibt, natürlich ein bisschen sich absetzen. Und das ist uns, glaube ich, ein wenig mit dieser Figur gelungen. Er ist eben kein Kommissar, also ermittelt nicht im eigentlichen Sinne, sondern er muss natürlich recherchieren. Er war mal Staatsanwalt und zwar richtig ein scharfer Hund. Er hat einen Schicksalsschlag erlebt, das werden wir in der kommenden Folge noch genauer beleuchten. Da kann man das alles sein Hintergrund und warum er so drauf ist, kann man da sehr schön nacherleben und nachempfinden. Ich, ich finde das auch eine sehr starke Folge. Ähm, er wohnt, er hat überhaupt gar kein Zuhause mehr, er wohnt in einer abgeschrabbelten Pension und er sucht sich besonders schwierige Fälle raus. Also das ist so an dem er sich reiben kann, wo er nochmal die Realität äh, aufsaugt. Ansonsten ist er sozusagen, sieht er sich, glaube ich, so ein bisschen als einsamer Wolf. Aber Gott sei Dank gibt es eine junge reizende Assistentin, die diesen etwas kauzigen ähm, Mann auch ein bisschen aus seiner harten Schale herausholt.
0: Jürgen Tarach ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Das ist ein Gesicht, was man normalerweise in Filmen sieht, wo immer eine gebrochene rolle wichtig ist das ist so das was sie auch anzieht oder also so suchen sie ihre bücher auch aus
1: sicherlich also ich bin ja man ist ja durch das äußerliche in gewisser form festgelegt ich bin jetzt kein strahlender held also das wäre schwierig glaubhaft zu spielen gerade im film muss man sehr ja auch bei sich bleiben man spielt ja auch mit sich das ist anders als am theater Andererseits ist es aber auch eine, ein tolles Feld, ein, ein, ein weites Feld. Also ich habe es, glaube ich, ganz gut ähm, ausgenutzt, äh, sowohl in komödiantischer als auch in, in ernsthafteren Rollen. Ähm, und natürlich muss man das Feld beackern, auf dem man sozusagen am besten ist oder was am glaubhaftesten ist.
0: Das bedeutet aber, ähm, das war mir gar nicht so klar, aber das ist mhm. logisch, wie Sie es schildern, mhm. äh, dass man sehr hart auch eine Zeit lang mit sich selber erstmal umgehen muss, weil zu sagen, also ich würde als junger Mann gesagt haben, natürlich bin ich ein strahlender Held mhm. und dann hätte irgendein Regisseur gesagt, ja Kleiner, ist alles schön, du bist <lacht> zu dick, vergiss es einfach, du bist kein strahlender Held. Das muss man ja erstmal verarbeiten, das haben sie offenbar ganz locker hingekriegt.
1: Naja, so ganz locker war es nicht. Ich, es war mir schon ein bisschen bewusst, weil, weil ich habe immer schon äh, nach oben gespielt. Das heißt, immer schon etwas ältere Rollen, als ich eigentlich bin, gespielt. Hm. Ähm, äh, Lomov zum Beispiel aus Tschechows äh, Heiratsantrag, der ist so Mitte 40, den habe ich dann als 20, als 25-Jährigen gespielt. Mhm. Und so. ähm, das war mir schon klar. Äh, es ist äh, überhaupt der Weg, glaube ich, des Schauspielers, ist jetzt um's ganz banal, äh, klugscheißerisch zu sagen, erkenne dich selbst, ist ein Stück weit ganz wichtig, äh, um zu wissen, also zu wissen, über sich selber genau Bescheid zu wissen und natürlich aber auch die Bühnenpräsenz, die man hat. Also das ist ja immer was anderes. Was stellt man auf der Bühne da? Was ist, was sind meine Mittel? Was kann ich Was kann ich überhaupt spielen? Das ist so ein bisschen, man, wir sind ein bisschen verdorben durch diese amerikanische Merchandise, äh, nicht mehr äh, 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 Werbung, äh, wenn, ein, wenn, wenn man sagt, ein Schauspieler kann alles spielen. Das hm. ist ein totaler Blödsinn, das ist ein Marketing-Gag. Äh, natürlich kann nicht jeder alles spielen. Es gibt ein paar Schauspieler, die... Sagen wir, mit wenigen Mitteln so verwandelbar, so wandelbar sind, dass äh, Josef Hader zum Beispiel, mhm. wenn man den kennt, ist ein berühmter österreichischer Kabarettist, aber auch ein sehr, sehr guter Schauspieler. Und der klebt sich einen Bart an und man erkennt den nicht wieder. Also da könnte man sagen, der kann sich wirklich verwandeln und ist, aber eigentlich ähm, will der Zuschauer oder ist das das, das 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 Schöne, jemanden auf der Bühne oder im Film zu sehen, dass man ein Stück weit seine, also seine Seele sieht. Also das, was er einbringt in die Rolle. Aber das ist mutig. Man sollte da mutig sein. Also alles andere, glaube ich, ist ein bisschen langweilig sonst.
0: Jürgen Tarach ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, das hat Sie... Aber trotzdem nicht gehindert, auch bei internationalen Produktionen äh, wie zum Beispiel dem James Bond aufzutauchen. Also was ich wissen will ist, wie funktioniert sowas eigentlich? Also muss man da, was passiert oder was muss passieren, dass einem A so eine Rolle wie jetzt Eduardo Silva angeboten wird oder eben auch ein James Bond?
1: Ja, fangen wir mit dem James Bond an. Das ist eine ganz amüsante Geschichte, weil ich hätte diese Rolle eigentlich überhaupt, die hätte, wäre mir nie angeboten worden, weil die äh, deutsche Casterin, die mit der englischen Casterin zusammenarbeitet normalerweise, mit Debbie McWilliams, eine wunderbare Frau, war erkrankt. Und Debbie McWilliams brauchte aber noch, die Rolle hieß ursprünglich Fat German. Ha, ha, sehr simpel. Ja,
0: <lacht> da muss mutig sein. Das ist, das ist unfassbar. Okay. Ja. Das,
1: war, das Rollen, war auch gleichzeitig das Rollenprofil. Okay. Und diese Podcasterin hat mir dann viel später gesagt, ich hätte Ihnen, Herr Tarach, nie diese Rolle mich getraut anzubieten, weil die so klein ist. Und ähm, gut, Debbie McWilliams war also in Not und rief alle möglichen Freunde in Deutschland an, die sie kannte in der Branche, unter anderem auch Claudia Michelsen, eine wunderbare Kollegin, eine großartige Kollegin, gerade in, ähm, war gerade zu sehen in äh, Kudam 59. Und äh, wir hatten auch schon mal einen Film zusammen gemacht und äh, Claudia treffe ich auf einem äh, Fernsehpreisfestival und sie spricht mich an, sie hat Jürgen, pass mal auf, das ist so äh, drei Tage James Bond, nichts Besonderes, aber Bahamas ist da mit dabei. Na, <lacht>
0: nicht schlecht,
1: okay. <lacht> ja. Da habe ich gesagt, oh, toll, mache ich sofort, ja. kannst du zusagen. Ja. Zwei Wochen später war ich in Prag und wurde Martin Campbell vorgestellt, dem Regisseur. <lacht> Ich wusste noch gar nicht, um welche Rolle es überhaupt ging, weil es ist so geheim, James Bond. Yeah. Ich war dann in Prag, hab drum gebeten, ja, könnt ihr mir wenigstens mal einen Auszug, und da bekam ich drei Seiten, da stand ganz quer drüber Jürgen Tarach, Jürgen Tarr, damit ich, wenn ich das, die Seiten auf dem Klo liegen lasse, klar ist, ich hab, ich war der Verräter und habe diese okay. drei Seiten preisgegeben. Ja, 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 ja. Oh Gott, ja, alles klar. Das hat sich bis zum Synchron nachher fortgesetzt. Im Synchron hat man nur Schwarz-Weiß-Bilder mit einem, mit Emblem drüber gesehen, okay. ne? Sony, Sony Pictures. So. Yeah. so, also Prag, ich komme zu Martin Campbell, äh, der im Studio gerade dreht mit der tollen ähm, Judy Dench, die war auf dem Monitor zu sehen, und ich wurde dann vom Regieassistenten hineingedrückt in diese, da wo der Martin Campbell war, dann wurde getuschelt, er ist jetzt da. Und äh, dann kam er und sagt, Ah, yes, uh, please, Jürgen, turn around. Dann musste ich mich einmal so umdrehen. Was ein Witz war. Ja. Und dann sagte er, oh, gar nicht so fett.
0: <lacht> okay.
1: Und jetzt? Das und hätte. dann hat er gesagt, ja, dann sehen wir uns bald. Wo sehen wir uns? Ach ja, Bahamas. Also bis bis auf den Bahamas.
0: Jürgen Tarrer ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ähm, <lacht> das bedeutet aber jetzt auch, dass Sie diesen ähm, Eduardo Silva jetzt mhm. längere Zeit auch spielen. Also das ist nicht nur jetzt mal zwei Folgen, die wir jetzt gerade letzten Donnerstag und jetzt kommen Donner Donnerstag in der ARD sehen, sondern das ist auf längere Zeit. Geplant. Das äh,
1: wäre schön, Aha. liebe Zuhörer.
0: Bitte gucken Sie die zweite Folge. Wir brauchen Quote, Quote, Quote. Weil dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Okay. Ah, es gibt immer diese Haken. Aber auf der anderen Seite, das ist so toll, das glaube ich, ist gar kein weiteres Problem. Aber würden Sie das auch gerne machen? Also ist man als Schauspieler, ich höre immer äh, von vielen Kollegen von Ihnen, die sagen: Ja, ja, das ist alles ganz toll, aber so wie mhm. der Tapper zum Beispiel da ewig den Derg spielt, da spielt man sicher ja nur noch selber und ist langweilig. Ich würde es wahnsinnig gerne weitermachen, aus verschiedensten Gründen.
1: Ich habe jetzt auch schon so viel, sagen wir mal, anderes gemacht, dass, dass das auch mir wie soll ich sagen, mein Image oder so nicht beschädigt oder mich festlegt. Das glaube ich überhaupt nicht. Eben weil, wie erwähnt, die Rolle auch schillernd ist, weil sie nicht so glatt ist. Nee, die ist wahrlich nicht und ähm, Tappert hat sich dann doch relativ früh entschieden für den Derek. Ich glaube, der war da jünger als ich jetzt. Äh, und ähm, Nein, also ich glaube, ich freue mich über die Reihe. Also ich darf da sehr mitreden, ich darf das mitgestalten. Es gibt Vorgespräche mit Regie. Ähm, ich ähm, recherchiere mit, was, was sozusagen auch die Geschichte Portugals, was man da herausarbeiten könnte. Es hat ja eine große Kolonialgeschichte, das spiegelt sich auch in der Stadt wieder. Ähm, da da gibt es unendliche Sachen, die man noch erfinden kann. Äh, nein, das ist eine tolle, tolle Aufgabe, das zu prägen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, dass die Leute das mögen, dass es so ein bisschen wie vielleicht, also es ist jetzt hochgegriffen, aber so ein bisschen kultig wird wie Columbo, wenn uns das gelingt,
0: ähm, ja. Wäre das, ja, 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 wär ja, das ja, ganz ja. toll, ja? Ja, also alles, was ich dazu tun kann, mache ich, weil es ist großartig, <lacht> ja. Sehr, sehr, sehr cool. Also es hat genau das auch, diesen dieses etwas, ähm, ich sag's mal so, Colombo hat ja dadurch auch gelebt, dass er so so ein bisschen was Verranztes hatte. Man immer dachte, ja, den musst du nicht ernst nehmen. Und dann genau. kam plötzlich was um die Ecke, wo du dachtest, oh, verflucht. Und das machen sie ja genauso. Also ja, so und denkt,
1: dieses Understatement ja. und die äh, Großen dadurch in die Falle zu locken.
0: Ja, wo, wo man auch so denkt, ach komm, so wie der guckt, der ist doch gar nicht wach. Der weiß doch gar nicht, was da los ist jetzt <lacht> gerade im Moment. Das ist sehr schön. Jürgen Tarrer ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Was mich trotzdem äh, beschäftigt ist, Sie hm. haben dann wirklich alles an, auch an, an schrägen Typen gespielt. Was ist spannender für Sie nach wie vor? Auf eine Bühne zu gehen und zu, zu agieren vor Publikum? Also jeden Abend neu? Oder ist es das Fernsehen oder der Film?
1: Äh, beides hat einfach einen ganz anderen Reiz. Also ich sag mal, beim Film verdient man einfach mehr. No, okay, das ist schon mal ein wichtiges Argument. Das ist genau. schon mal ganz wichtig. Ja. Und naja, und es ist halt... Ich, man wird im alter also ich zumindest ungeduldiger und auf der auf meinem theater muss man jeden tag zur probe also wenn man eine große rolle hat jeden tag immer dieselben szenen durchprobieren und spielen es gibt kollegen die machen die, die proben eigentlich viel lieber als zu spielen da gehöre ich nicht dazu also ich stehe dann lieber auf der bühne am abend und spiele. Also äh, zu Proben finde ich einen sehr mühsamen Prozess teilweise, weil es auch darum geht, sozusagen die Schwingungen der anderen Persönlichkeiten zusammen, dass man zusammenschwingt, sage ich hm. jetzt mal so ein hm. bisschen anthroposophisch. Ähm, das ist manchmal sogar die Hauptarbeit. Und ähm, Aber es ist dann... Natürlich auf der Bühne zu stehen am Abend vor Publikum und das mitzukriegen. Es ist ja ein gemeinschaftliches Arbeiten oder ein gemeinschaftliches Erlebnis mit dem Publikum. Es ist ja nicht so, dass das Publikum einfach nur guckt, sondern das Publikum ergänzt ja mein Spiel. Also wenn ich. Es lacht, es
0: weint, es äh, ist reagiert. Äh, ja, genau,
1: genau. Und das ist natürlich wahnsinnig schön und reizvoll. Das macht großen Spaß. Ähm, und beim Film ist das Schöne, wenn die Rolle gespielt ist, ist sie gespielt und man kann sie ablegen und das ist aus und vorbei. Und irgendwann kommt dann der Film.
0: Jürgen Tarach ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende äh, auf der Bühne. Was hat Sie denn eigentlich als Junge, das versuche ich rauszukriegen, ja. umgetrieben in dieses Gewerbe zu wollen? Was war der, der Auslöser? Äh, ja, ehrlich gesagt
1: wirklich verrückt. Es ist verrückt. Man muss sich vorstellen, also 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, ich komme aus einer Kleinstadt Wassenberg im, am Niederrhein das nächste Theater, 30, 40, 50 Kilometer entfernt. Meine Eltern, mein Vater war Elektromeister auf einer Zeche, also Elektrosteiger, meine Mutter, Hausfrau. Es gab äh, keinen Onkel, der irgendwie künstlerisch oder so mich äh, tätig war und mich äh, beeindruckt hätte oder geleitet, angeleitet hätte. Also insofern bin ich totaler Selfmade-Mann und natürlich war ich total unsicher, ob ich äh, Schauspieler also werden sollte. Ich habe halt, äh, wie viele am Gymnasium, dann war ich in, dem, in der Theater AG erfolgreich und dachte, boah, das ist toll, das möchte ich weitermachen. Aber wie gesagt, in Wassenberg sitzend und ähm, habe mich an der Volkwangsschule beworben das war eine Empfehlung von einem Lehrer Der hat gesagt, er hat er hatte auch einen Freund der da studiert hat, das ist eine tolle Schauspielschule und dann habe ich da die Aufnahmeprüfung versucht, ich war sehr schlecht vorbereitet, wusste auch überhaupt nicht wie man das wirklich macht und kam nach Hause und war nicht aufgenommen und mhm. daraufhin sagte meine Mutter ja, ja, so Leute wie uns nehmen die nicht oh. Oh, ich habe gedacht Mama, bitte, sag sowas nicht, das ist furchtbar ja, ja. Und dann habe ich gesagt, so nicht sofort, aber diese Meinung wirst du revidieren, das ist ein Quatsch. Aber natürlich kriegt man dadurch kein besonders großes Selbstvertrauen, nee. wenn die eigene Mutter sowas sagt. Ja. Also das Selbstbild der kleinen Leute nochmal zu verstärken. Und dann habe ich studiert in Düsseldorf aus Verlegenheit, da habe ich Mitstreiter gefunden, ähnliche Schicksale, die auch auf eine Schauspielschule wollten und irgendwas anderes erstmal studierten. Und dann habe ich das überhaupt erstmal... Ähm Strukturiert bin ich das angegangen. Also welche Rollen passen, welche Vor man muss Vorsprechrollen studieren und so weiter. Und dann habe ich auch gemerkt, dass äh, es, ist eine, es ist ja eine Kunstschule, auf die man dann geht, eine Kunsthochschule. Und Kunst ist hat viel mit Geschmack zu tun. Also ob man jetzt da nicht angenommen wird und bei der nächsten angenommen wird, zeigt, dass auch die Professoren natürlich nach, nach ihrem Gusto vorgehen. Ja? Man kann das auch nicht letztendlich ähm, nur am Können oder am Talent festmachen. Ja so, und dann habe ich mich einfach auch relativ naiv und alles intuitiv und aus dem Bauch heraus in drei Städte beworben, äh, die mir irgendwie gefielen. Also eigentlich wollte ich immer schon nach Berlin. Das war damals die HDK, jetzt ist es die UDK, Hochschule der Künste. Äh, darstellenden Künste. Und dann äh, äh, Falkenbergschule München, auch eine berühmte Schauspielschule. Und eben Reinhard Seminar Wien, das hatte auch mit den Terminen zu tun. Und bin äh, in Berlin durchgefallen. Dann bin ich weiter nach München. Das war dann, also Berlin war März, dann Mai äh, München. Und da bin ich in die letzte Runde gekommen. Hm. Das bedeutet von 800 Bewerbern die letzten 20. Und da dachte ich mir, hoppla jetzt, das ist doch also irgendwas muss doch dran sein. Ich bin nicht völlig auf dem falschen Pfad und völlig verblendet <lacht> und bin aber dann nicht genommen worden und bin dann weiter einen Monat später nach Wien und da dachte ich mir, hier habe ich sowieso überhaupt gar keine Chance. Wien hatte den Nimbus, dass dort nur prominenten Kinder aufgenommen werden. Ah. Ja, damals also war immer schon so und deshalb haben die ein Nummernsystem. Man bekam also eine Laufnummer. Und nur diese Nummern waren dann angeschlagen am Schönbrunner Schlosstheater und die Nummern, die weiterkamen, durften dann am nächsten Tag weiter imp imp improvisieren. Oh Gott,
0: also man sah seine Nummer oder eben auch
1: nicht. Genau. Oh, ja, alles, ja. Ja. <lacht> genau. ja, und also wie gesagt, ich habe mir da überhaupt keine Chancen ausgemalt und plötzlich kam ich wieder in die zweite Runde. Okay, habe ich gesagt, ja, das habe ich ja in München auch schon erlebt. So Und dann kam ich in die dritte Runde, habe ich gesagt, jetzt nur nicht die Nerven verlieren, ähm, kenne ich auch alles schon. War am Vorabend dann äh, vor meiner letzten Runde, glaube ich, mit, äh, ich habe gewohnt bei bekannte, also Studenten aus Vorarlberg, die ich auch eine Adresse hatte aus Düsseldorfer Tagen. Hab da gewohnt und die haben mit, ja, ja, die haben zu mir gesagt, ja, ja, Reinhardt Seminar, ja, ja. Und dann sind wir zum <lacht> Heurigen. <lacht> <lacht> okay. Ja. Äh, haben Schrammelmusik gehört und unheimlich viel Weltliner getrunken und am nächsten Tag hatte ich also die letzte Endprüfung und war, glaube ich, locker genug und dann mh, ging das Licht an, alle Professoren standen da und der Direktor Walter von Höslin hat uns gratuliert. Drei Buben waren wir nur, die an dem Tag aufgenommen wurden. Und hat uns gratuliert, wir seid jetzt reiner Seminaristen. Und das war ein Moment, der ja, bon, oder? Ja, der, also, neben der Geburt meiner Kinder, so, so hoch würde ich das
0: ansetzen, äh, unvergesslich. Jürgen Tarach ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartiger Schauspieler, Künstler. Wir kommen auf die Malerei gleich noch. Aber ich will die Geschichte wissen, wie es dann weiterging. Also, das erste Stück, der erste Auftritt, der erste Film. Das geht ja auch nicht so ohne weiteres, oder doch? Wenn man in diesem Reinhardt-Seminar ist, dann geht es sozusagen automatisch gleich in eine Karriere? Nein.
1: Nein, nein, keineswegs. Man muss dann schon selber, äh, tun. Naja, also am Rheinland-Seminar spielt man auch schon, also da hat man schon sozusagen Praxis und dann muss man sich das erste Engagement suchen. Ich wollte dann nach Deutschland zurück, ich wollte ähm, groß spielen natürlich als junger Schauspieler, aber an Großneusern spielt man, wenn man nicht Riesenglück hat, keine großen Rollen, sondern also fängt klein an. Es gab einen Kontakt nach Bochum zum Peimann. da habe ich vier Tage lang vorgesprochen und mit großem Bedauern ähm, bin ich da nicht gelandet. Und dann hab, bin ich, das erste Theater war das Stadttheater Münster. Und da bin ich vier Jahre hängen geblieben und habe alles dann wirklich rauf und runter gespielt. Also mit 27 Jahren war ich da TÜV, äh, in Leonce und Lena Valerio. Äh, ich war... Ja, ach, das war aber mein größter Misserfolg, war Mortimer in Maria Stewart, weil sie gesagt haben, strahlender Held. Und es gibt ja diese berühmten Schiller-Jünglinge, die brennen und ähm, Mortimer war so jemand. Und da war ich wirklich total fehlbesetzt. Das war das war schrecklich. Das war schrecklich. Aber ist auch eine tolle Erfahrung, wenn man merkt: nee, das passt überhaupt nicht. Ein Zwei-Personen-Stück dürfte ich da machen. Also, ich habe da ganz viel gespielt, war. Dann, nach den vier Jahren Star an diesem Haus und hatte, es ist ein Repertoire-Theater, 27 Vorstellungen in einem Monat. Ich war fast in jedem Stück drin, den wow. man sein konnte. Also, wenn Sie lernen, schnell Text. Sonst geht das ja gar nicht, oder? <lacht> oder nicht? Nein, das ist durch die, durch die Saison hindurch summiert sich das einfach. Ne? Okay. Also, und dann im April, weiß ich noch, hatte ich 27 Vorstellungen mit kleineren und
0: größeren Rollen. Jürgen Tach ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. So, jetzt sind wir heute eben heute angekommen. Ähm, das stimmt, Sie malen gerne, richtig?
1: Ja, also ich hätte gern früher angefangen mit der Malerei, aber ich habe mich nicht getraut. Und ähm mein Freund und Kollege Dominik Rake kommt aus einer Designfamilie und der hat immer schon skizziert, gezeichnet und ähm, Aquarelliert und das habe ich sehr bewundert und habe dann auch mal so langsam angefangen. Also es ist jetzt vielleicht 15, 20 Jahre her. Ähm, ja, ich Bilder, Bilder in Museen zu gehen und sich Gemälde anzuschauen, finde ich großartig. Ähm, Warum? Ich, Warum? Also, die Impressionisten. Ich war in Frankfurt jetzt vor, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, war eine Ausstellung im, im Städelmuseum über die Impressionisten Monet. Und da gibt es, wenn man die sich anschaut, dann, das ist so frech, das ist so eine Gemeinheit. Man sieht den Pinselstrich, es sind nur Flecken. Genau. Und wenn man weiter weggeht, dann sieht man, ist alles. Es stimmt alles, alles lebendig. Ja. Es ist, es gibt im äh, Impressionismus, äh, das nennt man Infini, also das Unvollständige. Und der Monet hat ein berühmtes Hotel gemalt, eine, eine Promenade, Strandpromenade in der Bretagne. Das war ein beliebtes Ausflugsziel der Pariser, um dieses Licht, das ist auch ein spezielles Licht, einzufangen. Und vor diesem Hotel sind natürlich, wie auch heute, verschiedene Landesfahnen aufgehangen. Und da war die amerikanische Fahne im Vordergrund und die war wirklich da waren nur streifen da fehlten die sterne und äh, und trotzdem glaubt man dass das die amerikanische fahne ist und das war so frech das wurde in der zeit auch diskutiert wurde gesagt das ist ja der hat ja aufgehört zu malen ja und das finde ich faszinierend weil das gedächtnis das gehirn komplettiert das ja und so würde ich gern malen können und ähm, ja ich finde farben äh, was sinnliches wenn es mir schlecht geht dann fahre ich nach Bösner. das ist so ein Künstlerbedarf, Supermarkt fast, lauf da durch, kauf mir irgendwelche Farben oder Stift oder Papier oder ein Bildband oder ähm, äh, äh, jetzt genial malen lernen. <lacht> ja, okay. Und dann geht's mir gut. Nein, das Malen ist ähm, ist toll, wenn man da absolut selbstbestimmt ist. Also ich, ich bin dann in dem Moment Regisseur, Bühnenbildner alles in einer Person, was man als Schauspieler ist, man ja nur abhängig. Äh, man ist von rohesten Zufällen äh, abhängig. Äh, und man braucht immer eine Riesenmaschinerie, man braucht ein Theater, man braucht Mitspieler, Mitspielerinnen, man muss heute halt immer das gendermäßig richtig ausdrücken. <lacht> ja. 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 Ähm, Regie, Regie äh, oder und, und Kamera und, 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 ja, um überhaupt erstmal imstande im zu sein, irgendeine Rolle zu performen. Ja. Und beim Malen Kauft man sich eine Leinwand, einen Pinsel und es geht, geht los. Wenn es gut geht, ein guter Moment da ist, also das gehört auch dazu, der Freude am Malen ist sozusagen, sich darin zu verlieren, also nicht mehr zu denken, sondern es tun zu lassen und dann entstehen freiere Sachen. Und parallel dazu versuche ich sozusagen nach der Natur zu malen oder... Es ist ja, es stimmt ja nicht. Es ist ja eigentlich immer eine optische Täuschung. Aber äh, wie schon erwähnt bei der bei, beim Impressionismus. Was habe ich gemalt? Ich habe eine zum Beispiel habe meine Bilder auch oft mit Humor zu tun. Ist jetzt schwer, das im Radio zu beschreiben. Aber ich habe eine überdimensionierte, unheimlich fette Frau gemalt mit mit schmalen Augen und äh, und die Hände wie wie Krallen. Und dieses Bild heißt <kühm> Hat einen sehr epischen Titel. Das Bild heißt: Die fette, männerfressende Chinesin denkt plötzlich über ihr Leben nach. Das ist ja großartig.
0: Und das sehe ich in dem Bild. Das ja. ist ja sehr, sehr großartig.
1: Ja, also solche Sachen. Okay. Ähm, ganz unterschiedlich. Ich habe so einen Paradiesvogel gemalt in einer sehr fast kargen, ähm, stilisierten, mit merkwürdigen Figuren versetzten Landschaft. Und das heißt dann, der Paradiesvogel im Exil und ja, es drückt dann, ich weiß ja am Anfang manchmal selber nicht, was ich male, sondern lass es sozusagen geschehen. Und manchmal gelingt da was und das ist das Spannende. Das ist ganz toll, dann sowas in Händen zu halten, ein Produkt zu haben äh, und weil die Schauspielerei einfach so flüchtig ist. Das ist alles sehr flüchtig, was wir machen.
0: Jürgen Tarach ist mein Gast bei Kausch zum Wochenende Schauspieler, Maler, Sänger ähm, und Vater. <lacht> was, was bedeutet das für ihre Kinder, dass sie einen prominenten bekannten Vater haben? Das
1: müssten wir jetzt eigentlich die Kinder fragen. Ja, na klar. Der Max, das ist ganz lustig, Max lebt jetzt wieder bei uns, weil er in Potsdam studiert, Philosophie und Geschichte. Er macht das mit großem Werf und Interesse, ganz toll. Und ich kenne mich jetzt aus äh, mit Heidegger und man lernt ja dann auch noch mal mit als, ja. als Vater. Ähm, na, das ist ganz spannend gerade, weil er diese Berühmtheit oder Prominenz oder was... Ähm, er das ganz toll findet, dass ich zum Beispiel eben mit Giovanni so di Lorenzo so einen Abend hat und dann ja. will er das wissen, wie war denn das und er ist ja ganz toll und ihr habt über Erdogan gesprochen und so weiter und das ist ähm, das findet er ganz spannend und wir diskutieren viel und haben aber sehr viel Spaß miteinander, er hat einen wunderbaren Humor, den er sich dann... <lacht> bei mir auch ein bisschen abgeguckt hat. Das ist jetzt ein blödes Selbstlob, aber es stimmt. <lacht> ja, okay. Wir nehmen das so. <lacht> Nein, das ist, macht großen Spaß. Meine Tochter, die Sophie, unsere Tochter Sophie, studiert in Köln, ähm, hat einen Kubaner geheiratet, mit dem sie jetzt in Köln lebt. Sie hat, äh, sie studiert ähm, äh, Germanistik und Erziehungswissenschaft und möchte gerne mal Kinder- und Jugendtherapeutin werden und hat äh, ein halbes Jahr auf Kuba ein Auslandssemester gemacht. Und natürlich haben wir immer gefragt, nach und hast schon einen kubanischen Freund? Und sie hat nein, nein, die sind mir viel zu macho-mäßig.
0: <lacht> und den hat sie jetzt aber auch <lacht> Okay.
1: Und ja. wir haben sie besucht und dann hat sie uns gestanden, ja, ich habe jetzt doch einen Freund. Und dann hat sie uns den Michel vorgestellt. Wir sind ein sehr schönes Paar, die beiden. Und äh, dann äh, kam es nach Deutschland zurück. Michel war auf Kuba und äh, dann haben wir versucht, mit einem ähm, Touristenvisa ihn herzubekommen. Das hat nicht funktioniert aufgrund der, der deutschen Behörden. Die hatten Angst, dass er dann über die drei Monate hinaus da bleibt. Hm, hatte ich auch die Angst und ich hätte dann für alles aufkommen
0: müssen. Okay. <lacht>
1: Und dann ist sie kurzerhand rübergeflogen und hat ihn geheiratet auf Kuba.
0: Jürgen Tarach ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die Politik, also Giovanni Di Lorenzo, haben Sie schon angesprochen, Erdogan, Trump. Wie sehen Sie denn unsere Welt jetzt? Also ich meine, ist das müssen wir das so aushalten? Ist das eine Pendelbewegung, mit der wir nur so umgehen können? Die Weltlage,
1: oh Gott, da bin ich wirklich überfordert, weil ähm, es ist schwierig. Es ist eine merkwürdige Zeit, also einerseits wird ein Gedicht in Berlin äh, überpinselt, das vollkommen harmlos war. Aber die Studierenden, muss man sagen, jetzt, also das ist auch so Wahnsinn. Ma, irgendwann darf man auch nicht mehr Mensch sagen, weil da man, man, also Mann drin vorkommt wahrscheinlich, muss man dann, weiß ich nicht, ich bin lebender oder... Le also äh, das ist alles völlig absurd, finde ich. ja. Und oder eine 82-jährige Dame fühlt sich diskriminiert, weil sie in einem... Formblatt der Bank nur mit Kunde angesprochen wird und zieht da mit vor Gericht. Also ich weiß nicht, ob das die Probleme sind, die wir gerade wirklich haben. Ich glaube nicht. Aber so ich glaube auch ja. nicht. Aber ja. ich finde, also das finde ich total absurd. Ich möchte natürlich unsere liberale, offene, freie Gesellschaft bewahren, ja. Und äh, da sehe ich irgendwie Ängste oder, oder habe ich Ängste, dass das immer weniger wird aufgrund eben es dass sich die Welt so dramatisch verändert. Also es gibt nun mal die Flüchtlingsströme und wie reagiert man darauf? Wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Das ist, das geht einfach nicht. Das ist ähm, nicht weil, weil, weil ich jetzt äh, Rassist bin oder rassistisch denke, aber es ist rein wirtschaftlich nicht machbar. Ja, man muss schauen. Das hat gestern die, wie heißt die neue CDU, Kramp-Karrenbauer oder so. Die
0: Generalsekretärin,
1: ja. <lacht> ja, hat gesagt, man muss sich halt jetzt um Afrika kümmern. Ähm, ja, das stimmt. Und, und, und wir sind da spät dran, meinte sie. Aber es gibt natürlich schon Entwicklungshilfe jahrzehntelang. Und ich habe einmal im Senegal gedreht und muss sagen, Afrika ist so ein reicher Kontinent und es ist die Korruption ist das große Gift es ist nicht die armut die es gibt natürlich arme länder im Tschad oder so weil sie an der wüste in der wüste liegen aber ansonsten ist das ja wirklich vollgestopft mit mit bodenschätzen das das schlimme ist die korruption dass es clans gibt dass die alles abgreifen und dass daraus die kriege entstehen und so weiter und das jetzt schon seit 60 70 jahren und es ist sehr schwer ich weiß nicht wie man das
0: hinkriegen will mit afrika von uns aus gesehen. Das fragen wir uns, glaube ich, alle. Mhm. Und wir werden genauso, wie Sie, auch drauf gucken und hoffentlich mit dem einen oder anderen Patenten Menschen, der Lösungen anbieten kann, ähm, zusammen. Also es,
1: die, die Staatsgebilde fehlen, es, ja. fehlt die, es fehlen die Strukturen. Also Und dass das auch gewollt ist, also eine unabhängige Gerichtsbarkeit und, und, und. Also Weil sonst kann man da Geld hineinpumpen, noch und nöcher, und das wird nie was, ja.
0: Ich glaube, wir müssen uns bald mal wiedersehen. Ich danke jedenfalls für den Besuch heute. Drücke für alles die Daumen. Donnerstag in der ARD, Folge Nummer zwei. Genau. Sozusagen mit ja. Jürgen Tarach. Danke für den Besuch. Ich danke sehr.
1: Alle Informationen zur
0: Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de